0: Todos tenemos distintas formas de percibir el mundo, de traducir la realidad, lenguajes que nos ayudan a dar contexto y metáforas para explicarnos lo que es la vida. La mía ha sido la respiración, por eso es mi medio por el cual me comparto. Casi todo lo que intento entender, puedo hacerlo a través de ella, además de ser mi herramienta principal para centrarme alinear, tomar distancia de lo externo y habitarme entera, es mi conexión con mi espíritu, con lo que mi alma quiere decirme, mi canal directo con el campo sutil al que pertenezco y del que vengo, con mi campo de conciencia, y en el momento que mi respiración me respira y no soy yo la que respiro, me uno a la respiración de la vida. Todo está respirando, todo tiene un pulso que crea la existencia, en este movimiento constante de expansión y contracción, todo respira al mismo tiempo. Con la respiración podemos unirnos a ese pulso, podemos unir capas de nosotros mismos, unir nuestros distintos cuerpos, emocional, físico mental y energético. Y si todos nuestros cuerpos se unen en una misma respiración, eso se convierte en la respiración de nuestra existencia.
1: Hola Catalina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Manuel. Me encantaría que me cuentes cómo fue tu camino, cómo fue que llegaste a, a descubrir el poder de la respiración.
2: Bueno, realmente yo empecé en la universidad, yo estudiaba psicología y, y en ese momento conocí como un grupo de, de personas que trabajaban más que todo con ceremonias indígenas. Entonces trabajaban pues desde con plantas hasta temazcales, caminatas sobre fuego y también incorporaban lo que era la respiración. Entonces ya yo me quedé como súper prendida de la respiración, me impactó muchísimo y empecé a trabajar con ellos, estuve como dos años aprendiendo de ellos, sirviendo de asistente, bueno, todo esto. Ya cuando me separo de ellos, me dio un poco de respeto, la verdad, la respiración. Ya me fui a vivir a Barcelona, yo soy colombiana, y me fui a vivir a Barcelona y ahí pues me intenté como meter por otro lado, que era más como la arteterapia, el gestal, como que me puse a estudiar otras cosas porque no me sentía pues con, como con la preparación o la responsabilidad para trabajar con algo tan delicado como la respiración. Pero siempre la gente, cuando yo contaba mis experiencias y todo lo que había aprendido, pues siempre me preguntaban era por la respiración. Entonces poco a poco yo empecé como, como a ceder y como a, pues a compartirlo. Entonces claro, al principio yo veía la, la respiración pues casi como un viaje psicodélico. Era como, claro, es que eh, por medio de tu propia respiración puedes llegar pues, a tener realmente un, lo que tú dices, ¿no? un, un, una experiencia parecida a tomar eh, plantas, a tomar psicotrópicos. Pero poco a poco empecé a ver que la respiración llegaba muchísimo más profundo que simplemente eso, sino que era una sanación y empecé como a cogerle más respeto. Entonces yo al principio trabajaba con una técnica que se llamaba rebirthing, que era como volver al nacimiento y poder como, bueno, pues como trabajar todos los traumas que tenemos simplemente de venir a esta vida, ¿no? Porque para ellos como que el trauma más grande es simplemente nacer, sobre todo las condiciones en las que nacemos, que la sociedad no está hecha para, bueno, como para, para ese tránsito, por decirlo de alguna manera. Pero empecé a notar que las memorias podían llegar mucho más lejos, que la gente empezaba a tener memorias pues, de, de tribus, de animales, de estrellas. Entonces ahí me pasé a la respiración holotrópica y estuve trabajando, no sé, como 10 años. No era exactamente respiración holotrópica, pero cogía muchos elementos de la respiración holotrópica y los mezclaba. Siempre me he ido como creando muy a partir de la observación de lo que a mí me va sirviendo y, y de lo que es paralelo pues a mi camino. Entonces estuve trabajando más de 10 años con respiración holotrópica, pero bueno, como que siempre algo me faltaba de repente, porque claro, había mucha catarsis, la respiración holotrópica directamente te lleva a la catarsis, es increíble, es un atajo muy potente no para poder conectar con todas esas memorias primitivas que tenemos pero de repente yo siempre como que me iba como que algo me faltaba y, y siempre quería renunciar a la respiración. Me parecía como de uff, es que es fuerte, es que bueno, se, se activan muchos procesos que muchas veces pues necesitan un acompañamiento posterior y, y a veces las personas ni siquiera te piden la ayuda. Entonces hay muchos que se van con algo abierto y bueno, pues hay que confiar que la gente pues tiene sus herramientas y que su camino pues lo pondrá en, en, en esta sanación. Pero ya cuando llegué a Bali, que fue la última vez que quería ya renunciar a, 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 me quería como reinventar, como siempre me he querido ir de la respiración. Y aquí ya como que completé mucho la técnica porque empecé a darme cuenta que, que la podía hacer de forma más dulce. Entonces ahora hago una respiración que igualmente es circular y conectada, pero de una forma más lenta porque normalmente la respiración holotrópica es eh, eh, respiraciones rápidas, rápidas y profundas por la boca, ¿no? En cambio ahora lo sigo haciendo por la boca, pero de una manera como más extendida. Entonces ayuda como que el organismo pueda entender a dónde va entrando y pueda entrar de una manera más suave.
1: Yo hice, te llama respiración neurodinámica, y ahorita hay 20.000 diferentes tipos de, de, sí. de técnicas. Sí. Y se me figuró mucho al 5MODMT, la sensación uh -huh. corporal que tienes cuando comienza ese proceso. Bueno, la respiración se nos debería de enseñar desde pequeños ¿no crees? Uh -huh.
2: Sí, total. O sea, ¿qué pasa con la respiración? Que es lo que más tenemos a la mano para poder autogestionarnos. Y no nos enseñan a eso. Y, y precisamente... La sociedad nos hace dependientes de un sistema. No es que nos dé herramientas para la autogestión. Entonces, ¿cómo respiramos nosotros? Respiramos de forma dividida. Respiramos de forma que no está armónica. Y esta, esta forma de respirar, imagínate, nosotros tenemos miles de receptores en los pulmones que van directamente conectados a nuestro sistema nervioso. Realmente podríamos decir que el cerebro es como este órgano Totalmente inocente. El cerebro no sabe qué es real y qué no es real. El cerebro confía en la información que nosotros le estamos mandando. ¿Y do, de dónde sacamos más información de la respiración? Si nosotros respiramos de forma irregular, de forma agitada, de forma que no está integrada, eso es lo que percibe el cerebro. Y lo empieza a percibir como caótico, como que lo que estamos viviendo es inestable, como que hay una división en nosotros, porque precisamente respiramos de forma dividida. Entonces, yo, a mí por eso me gusta mucho la respiración circular y conectada, que no tiene que ser de una hora de respiración. Hay ejercicios súper sencillos que pueden ser por la nariz y respiras 10 minutos antes de dormirte o cuando estás un poco agitado y tú unes la inhalación y la exhalación. Y en esa unión tú le estás diciendo al cerebro que hay unión, que realmente no, no, no son procesos contrarios la inhalación y la exhalación que todo lo que es expansivo tiene también su parte de contracción que todo lo que está para afuera en acción después necesita re, como, bo, recogerse y volverse a recargar que así es el movimiento del corazón así es la noche y el día o sea, la, la naturaleza misma se completa en esta dualidad y nosotros podemos trabajarlo con nuestra respiración. Porque muchas veces es muy complejo decirle al, al, a la mente, es que nosotros estamos unidos, somos el todo. Eso es súper complejo. Sí, podemos sacar teorías, sí, podemos racionalizarlo, podemos leer párrafos ¿no? de maestros. Pero si nosotros lo empezamos a hacer con lo que más tenemos a la mano, lo más simple que es nuestra respiración, nuestro organismo lo empieza a entender, no nuestra mente nada más. Y todo nuestro organismo se empieza a organizar según esa información. Entonces, finalmente, no es que yo entiendo que hay unión, es que yo sé que hay unión con todas mis células.
1: Sí, una frase que me fascinó de la plática que diste es que la respiración une la dualidad. Es... Uh -huh. ¿Qué diferencia... ¿Encuentras entre holotrópica y rebirthing?
2: Son muchas las diferencias. Por ejemplo, en este momento, porque um, el rebirthing normalmente el ortodoxo se hace por la nariz, nunca se hace en grupos, no se toca a la persona, no se pone música. Es un proceso muy íntimo de la persona con su propio ciclo respiratorio. Y la idea es que ese ciclo por sí mismo se desbloquee. Y entre eso, pues ellos son, ponen mucho énfasis en tus experiencias de infancia, en, en, en tu nacimiento, obviamente, pero también en todas las primeras impresiones que tenemos. Trabajan mucho también con, con afirmaciones, porque para ellos, ellos tienen algo muy... que yo uso bastante, ellos llaman la mentira personal, que dicen que cuando un niño viene al mundo, hay una primera impresión. Entonces, por ejemplo, un niño... Eh, eh, nace y, y lo primero que piensa es el mundo es hostil y sobre esa primera impresión que es su primer boicoteador se empiezan a asentar más creencias como de claro el mundo es hostil, yo no estoy preparado yo soy débil, bla bla y eso se va creando pues un patrón de comportamiento en el mundo entonces ellos trabajan mucho con replantear todas estas creencias vale pero la holotrópica se enfoca muchísimo más en lo que es la conexión con este todo, la conexión con, con nuestras memorias mucho más primitivas y, y sobre todo es una respiración que es por la boca, es con música, con música a veces de esta música chamánica, tambores, jiridú o sea una música muchísimo más que evoca estos propios estados. La persona se puede mover porque a veces, imagínate la respiración holotrópica a veces puede durar hasta tres horas una sesión. Y tú ahí respirando y respirando y, y te ayudan a veces con masajes o con unos toques específicos para que la energía se vaya moviendo. Yo estoy un poco como en la mitad. Yo ni me voy a un extremo, ni, o sea, de un extremo, por ejemplo, de esto de tres horas de respirar, creo que lo he hecho muy pocas veces en mi vida con
1: gente específica que lo necesitaba, ¿no? Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre respirar por la nariz y respirar por la boca?
2: Respirar por la nariz son funciones diferentes. Respirar por la nariz, así como muy, muy simple, de manera muy simple, es para integrar, para calmar. Una de las funciones es que genera prana. Vuelve este oxígeno en prana. Por la boca tiene otra función totalmente diferente, que es desbloquear y liberar. Entonces es más agresiva que por la nariz, porque la nariz está hecha, para respirar, tiene eh, filtros, eh, no es como la boca está súper expuesta. Yo, por ejemplo, siempre lo digo, yo en mi práctica diaria yo respiro por la nariz, pero con este tipo de sesiones, como la idea es traspasar, como la idea es llegar más rápido a, a ese lugar o a esa herida o, o a esa liberación, pues la boca es más efectiva también da energía. Respirar por la boca también da energía. A veces, por ejemplo, si estás cero de energía en la mañana y respiras 10 minutos, un poco de en una cierta posición, eso, eso mueve tu energía corporal.
1: Estaba viendo una entrevista con un americano que se llama James Nestor, que escribió un libro acerca de la respiración, cómo nos ha afectado nuestro físico, el respirar por la boca y no respirar por la nariz. Una de las frases que tiene él es que no sabemos respirar y eso me detuvo así de, a ver, espérame un momento, como que no sabemos respirar si es algo tan, tan automático, lo consideramos tan sencillo, ¿no? Y después de ver tu video, das una recomendación de, de respirar profundo y despacio, y lo utilicé para dejar de fumar. Fantástico. Requiere mucha atención y mucha conciencia sí. Sí, pero y tú
2: lo acabas de decir, ¿no? Cuando dices no sabemos respirar, pero ¿cómo puede ser si es algo automático? Precisamente. Nosotros respiramos de manera tan automática que casi es una supervivencia. Usamos el mínimo de aire para sobrevivir. No usamos toda nuestra capacidad, no usamos toda nuestra conciencia. Entonces, esa respiración es casi como un hilito que va manteniendo el sistema medio vivo. Pero cuando tú empiezas a respirar con conciencia, cuando tú empiezas a respirar en tiempos, cuando tú entras en este diálogo con tu propia mente, con tu cerebro, es que es impresionante porque todo se ve reflejado. Ahí la, la sangre circula mejor, los órganos entonces están mejor, tu corazón se vuelve más elástico, más flexible. Entonces es como un pedacito de todo el, lo complejo que somos nosotros, solo poniendo atención en la respiración. Eh, no sé si, porque ese vídeo ya lo hice hace mucho tiempo, no sé cuál fue el ejercicio que hice, pero hay un ejercicio que uno puede empezar a respirar ocho veces por minuto, que son en tiempos de cuatro. Inhalas cuatro veces, exhalas cuatro veces. ¿no? Después lo pasas a ocho. Inhalas ocho veces, exhalas ocho veces. Ahí ya cuando estás inhalando en cuatro tiempos por minuto, que son estas ocho veces, ahí ya la pineal empieza a funcionar. O sea que todas nuestras glándulas están conectadas al tiempo y la latitud que nosotros damos en nuestra respiración. Y ya hay otro paso que sería inhalar en 20 segundos, retener en 20 segundos y exhalar en 20 segundos. Y ya eso es como meditación profunda, pura y dura de, de, de conexión. Pero algo tan fácil, porque no es nada complejo, y lo puedes hacer unos minutos al día. Y eso ayuda a todo tu metabolismo
1: a funcionar mejor. Sí, porque eh, la respiración es básica. Cualquier terapia, cualquier ejercicio, todo empieza por la respiración. Lo primero que te dicen es, sí. a ver, respira profundo. Ya sea dos, tres respiraciones o cinco diez minutos vamos a respirar. Y entonces, ahora sí, vamos a lo que tenemos que trabajar. Realmente no nos explican, por ejemplo, la respiración que tiene que ser circular o cuando tiene que ser por tiempos, nada más te dicen, respira, respira profundo. Y ya cuando entras más en detalle, como dices tú, en ciertos segundos, con pausas, sin pausas, bueno, con las retenciones, que las retenciones también uh -huh. son increíbles, ¿no? Como el cuerpo, en, cuando estás en una de estas sesiones... Entra como en automático y te pide, ¿no? Continúa o haz una retención y el, el espacio que se crea en cualquiera de, de estos movimientos, ya sea durante la respiración o en una retención, es completamente diferente. ¿Llegas a alguna frecuencia o qué es lo que pasa que nos ayuda a llevarnos a, ¿cómo la llamarás? A ese estado.
2: Hay distintas formas de respirar con distintos fines. Entonces, por ejemplo, las retenciones son así como oro. no? Es como todo el pranayama realmente se basa en bandas y retenciones. ¿Qué pasa con las retenciones? Que las membranas internas se abren, es como que abren la conexión para que el dióxido de carbono y el oxígeno se tengan más tiempo de comunicarse y para que nuestro propio organismo alcance más tolerancia a ese dióxido de carbono. Entonces es una cosa que parece sencilla, pero es súper compleja, ¿no? Y, y por ejemplo tenemos estos dos canales que son ida y pingala, que uno es del, del, sale pues, del orificio izquierdo y otro del orificio derecho y ellos están todo el tiempo pues, como eh, balanceándose. Nosotros siempre estamos respirando por un orificio de la nariz y cada hora y media cambia hacia el otro orificio. Pero estos dos canales nunca se llegan a unir sino que ellos se van como como enroscando como si fuera una cadena de ADN se van enroscando en este canal central que es el sushukma que en el canal central es donde están pues todos nuestros centros energéticos que serían los chakras entonces cuando estos dos con las retenciones y con todo este bandas que son una concentración de energía lo que hacemos es que estos dos canales, al mismo tiempo estén como sincronizados y puedan subir por el Sushukma nivelando todos los centros energéticos que vendrían a ser los chakras. Entonces eso es nuestra conexión, nuestra conexión tanto con, con la tierra como con, pues con toda la información que también nos viene de, pues de la matriz, por decirlo así, como una matriz de conocimiento. O sea, piensa que nosotros... Estamos conectados a campos de información. Los seres humanos compartimos una misma matriz. Nuestra especie tiene un acceso a una biblioteca, si pudiéramos decirlo, de información. Y necesitamos estar con nuestro canal abierto para conectarnos a esa matriz, que son los campos mórficos. Por ejemplo, si a alguien le interesa investigar, pero es eh, esta idea de que cuando un ser humano descubre, o cualquier especie, eh, no solo los seres humanos, los campos son compartidos por diferentes especies, pero primero viene la información y después viene el humano. Entonces cada vez que yo descubro algo, por decirlo, eso que he descubierto se va a esta nube, se va a esta matriz, y ya está asequible para todos. Así es como nosotros realmente aprendemos, aprendemos de este de, este, de esta información y con la respiración intentamos tener acceso directo a esa información.
1: Sí, eso lo vimos en terapia transgeneracional, también en registros akáshicos Después de platicar con gente e investigar, a mí en lo personal me parece que toda la gente habla de lo mismo, pero cada quien desde su con perspectiva, su técnica. ¿no?
2: sí, porque yo creo que cada uno tiene sus ojos ¿no? Ajá. es como, por ejemplo yo, yo me, 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 mi trabajo se asemeja mucho a otros trabajos que no son con respiración pero que todos nos enfocamos en el mismo por ejemplo, eh, dentro de mis formaciones tengo una profesora que trabaja con sonido o sea que es un, un trabajo totalmente diferente al mío pero yo siento que accede al mismo lugar y yo creo que eso es lo, 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 lo bonito de, de, de los seres humanos, que cada uno encuentra como su propio lenguaje. Mi lenguaje ha sido la respiración, porque es a lo que yo estoy conectada, lo que veo más viable, lo que veo más rápido, lo que tengo, a lo que tengo más acceso. Y otra persona lo verá pues desde otro lugar. no mm, Pero sí coincidimos. Yo sí, sí siento que todas las teorías coinciden
1: un poco en lo mismo. Claro, sí. Lo que más me llamó de la respiración fue que tienes que ejercitar la voluntad. Tú tienes que hacer el trabajo, tienes que respirar, tienes que poner atención eh, versus ir a tomar alguna uh -huh. sustancia. Ya dentro de la sesión hay, eh, como dicen en holotrópica, tienes que confiar en que hay algo dentro de ti que sabe qué es lo que tienes que trabajar. Total. ¿Cómo concibes tú eso que está dentro de nosotros, esa sabiduría que, que tenemos? ¿Cómo la podrías describir?
2: Pues yo, yo trabajo mucho con eso, es de las cosas que también me quedó de la respiración holotrópica, porque es como, yo lo describo como una inteligencia, es una inteligencia de sanación que todos tenemos, que podríamos decir, si, si, si tuviéramos otro nombre, podría ser el yo superior, no O sea, una parte tuya que, que está muchísimo más elevada y que está muchísimo más eh, o sea elevada a nivel de que no está atada a tu historia. Nosotros somos muy prisioneros de nuestra historia, de quién soy yo, de esta soy yo, mujer, madre, terapeuta, ¿no? Todo, toda la energía que invertimos en nuestro personaje y en las historias que nos conforman. En cambio, hay una parte interna que está totalmente desapegada a eso entonces puede ser objetiva, está como, como si pudiera mirar desde, con, con perspectiva y ahí yo siento como que no hay preguntas, simplemente hay certezas, es un espacio de nosotros donde hay certeza y no, no tiene la dualidad de pensar en bueno o malo, sino que simplemente está la certeza de qué se tiene que hacer, ¿no? porque muchas personas pasan por un trabajo de respiración y claro, porque yo doy formaciones entonces lo veo en mis estudiantes se angustian cuando alguien está pasando por un momento de sufrimiento pero esa persona después de pasar por ese momento de sufrimiento se levanta totalmente radiante porque encontró algo, entonces eso comprueba que el, el concepto de si el sufrimiento es bueno o malo viene de esta dualidad y de este personaje que nosotros creemos que somos pero esta inteligencia interna este poder que tenemos de sanación va más allá de cualquier dualidad. Y yo sí lo veo como, un, como una luz. Yo sinceramente eh, percibo que, que nuestras células, en, en, en procesos de respiración muy profundos, yo percibo a las células abriéndose y, y descargando luz. Así es como yo lo, lo, lo veo, ¿no? Lo, o lo puedo entender. Y para mí yo estoy como, como muy relacionada con el agua, porque yo siento que la respiración lo que hace es mover nuestra agua interna y finalmente todos nuestros tejidos, todas nuestras moléculas están llenas de agua. Entonces a mí me gusta mucho como entenderlo de esa forma, es como nosotros somos un río que por bloqueos, tensiones, experiencias que no entendemos, creencias limitantes, ese río se va como pudriendo porque el agua no se mueve. Nosotros normalmente, ¿qué hacemos? Retenemos, pero no retenemos como las retenciones que estamos hablando. Retenemos de forma inconsciente, involuntaria, para no sentir. Y esto va creando eh, que el agua se pudra o, o no fluya. Entonces, ¿qué hacemos con la respiración? Pues que este agua empiece a fluir. Cuando este agua empieza a fluir, empieza a liberar. Entonces ya las moléculas empiezan a, a moverse, se conectan con los tejidos. Todo empieza como, como a una velocidad casi que, 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 que a, a través de la luz, así es como lo veo yo. Y esto activa pues este, este lugar de certeza, no este lugar que, que todos tenemos, todos tenemos esa capacidad.
1: Yo me imagino que es uh, por la falta de conocimiento de cómo trabajar con las emociones, cómo vivir las emociones para que no se creen estos bloqueos a lo que ha llevado sí. la, las terapias o el, el mundo moderno es suprímelo, suprímelo y mira hacia el futuro, tú visualiza que eres una persona mejor, olvida eso, déjalo a un lado, mételo al closet, pero lo que no te dicen es que cuando empiezas a trabajar en ti mismo, algún día vas a tener que abrir ese closet y todo eso que guardaste ahí viene encima de ti.
2: Bueno, yo creo que a mí lo de las emociones, la manera más práctica que yo logro verlo, que me parece que además necesitamos ir a lo práctico porque está, está todo tan revuelto en estos momentos, entonces a mí me gustan los conceptos sencillos. Entonces yo veo las emociones como energía, punto. Y cuando tú empiezas a ver las emociones como energía, te das cuenta que ellas simplemente entran a tu cuerpo y necesitan salir. ¿Cómo pueden salir? Bailando, gritando, hablando, respirando, de miles de formas que no nos han enseñado. Además, si las emociones son energía, se pueden transformar, porque tienen polo positivo, polo negativo. Y no estoy diciendo que sean buenas o malas, es a nivel de polo, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues la rabia tiene una frecuencia que se asemeja mucho a la pasión, que se asemeja a la acción, la rabia tiene una función muy específica de poder poner límites. Entonces, viéndolas así, yo creo que se simplifica su manejo. Porque hay una cosa, ¿no? Nosotros crecimos en un punto donde no nos deja, lo que tú dices, no, mete esto en el armario. Pero después ha venido la psicología emocional y es no. Estas emociones valen. Entonces, también veo que la gente muchas veces se regocija en su emoción. Claro, porque yo me siento tri, claro, porque entonces la triste, claro. Y entonces esa tristeza se va volviendo casi como un, como un ser con el que se van relacionando constantemente que porque hay que darles voz, ¿no? Entonces yo me iría como en el punto de la mitad. Ni las ponemos en el armario ni las alimentamos eternamente. Simplemente, ¿qué hacemos con la energía que necesitamos sacar? Ir a correr, poner, poner a temblar el cuerpo... Estirarnos, hacer sonido, llorar, escribir, pintar. Hay miles de maneras de expresar las emociones. Sin reprimirlas, pero tampoco sin volvernos adictas a
1: ellas. claro Ahora que empecé a hacer estos ejercicios de respiración, me di cuenta que gastamos mucha energía en respirar. ¿Cómo podemos...? Uh -huh hacerlo más eficiente que en vez de poner energía obtengamos nosotros energía de ese proceso
2: vale bueno yo siento que para no perder energía lo mejor es largo y profundo esa es la manera de menos perder energía con la respiración si entre tú más lento respires hay más tiempo para todo entonces esa es la forma de perder menos energía pero por ejemplo si tú no tienes energía física y necesitas con tu respiración subirla, respiración de fuego, tres minutos por la mañana de respiración de fuego, eso ya te empieza a subir los niveles de energía. O también puedes jugar con estos eh, canales de, que te hablé de ida y pingala, ¿no? Entonces, si no tienes energía, puedes respirar por tres minutos solo por el orificio derecho. Y si tienes demasiada ansiedad, demasiada energía, demasiada actividad, respira tres minutos por el orificio izquierdo. Y así te vas nivelando lo que necesitas, te vas regulando.
1: Okay. Algo que mencionaste es que nos ayuda con la autoconfianza cuando nos adentramos en trabajos con la respiración. ¿Cómo es eso?
2: Primero que todo, nosotros estamos obligados a llevar un ritmo que nos es impuesto. Y eso directamente nos está alejando de nuestro propio ritmo. Cuando tú no estás en tu ritmo, cuando tú no estás en ti y estás intentando seguir ritmos de otros, ahí entran muchísimas cosas en juego. Como el no pertenezco, no soy de aquí, o sea, un montón de creencias de que estás en el lugar equivocado. Pero como eso parece ser que es el lugar, algo tiene que fallar en ti, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a encontrar, ¿cuál es mi ritmo? ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Yo necesito estar más lento o yo necesito más acción? ¿Cuál es mi naturaleza? Y empiezas a conectarte con tu naturaleza, eso afecta directamente tu autoestima. ¿Por qué? Porque empiezas a darte a ti mismo lo que tú necesitas. Y cuando tú te das a ti lo que tú necesitas, empiezas a encontrar bienestar dentro de ti. Y cuando tienes bienestar, pues tus relaciones con otros mejoran, mejora tu relación con el mundo, porque todo, finalmente todo tiene que ver en tu relación contigo. ¿Cómo me siento yo en el mundo? ¿Qué es lo que yo necesito de mis relaciones, de mis círculos? Eh, es que claro, es, que es antinatural lo que hacemos de querer pertenecer a un sistema tan cerrado. Ya de entrada es una castración porque nunca nos dan la posibilidad de de pronto nosotros somos diferentes y la prueba está en que cada ser humano es tan diferente por más de que compartamos cosas y cada uno en su propia mezcla interna es diferente. Nunca nos viene bien a los dos lo mismo, pero si yo no lo sé, si yo no sé qué me viene bien, entonces si yo no sé qué me viene bien, me siento incómoda, si me siento incómoda puedo tener ansiedad. Entonces esto es una, una cadena de sucesos entonces, ¿qué pasa con la respiración? Que la, lo que tú decías de la presencia. Entonces, tú decías, es un trabajo muy fuerte de presencia al principio. Nosotros somos seres automáticos, sí o oh, sí. Entonces, nos hemos vuelto automáticos a estar fuera de nosotros, pero de repente, cuando empezamos a cambiar ese automatismo, a ir adentro, a ir a conectar, al principio cuesta, pero dentro de un tiempo está siempre ahí. Cuando yo me estreso, ya yo solo necesito hacer una inhalación, una exhalación y yo vuelvo a mí. Al principio no, al principio tenía que irme retiros de 10 días, estudiar kundalini yoga, o sea, al principio necesité mucho entrenamiento, pero yo ahora solo necesito hacer una respiración y ya vuelvo a mi presencia. Lo que pasa es que si no tenemos registro de qué es estar presente, llegar allá cuesta. Pero
1: llegaremos, pero llegamos. Bueno, ahora me he vuelto más consciente. Estás en el teléfono, estás en la computadora, estás haciendo algo. De repente te das cuenta que no estás respirando.
2: Por ejemplo, esas retenciones involuntarias.
1: Sí, y eso se traduce también a la hora de dormir.
2: Se puede traducir a la hora de dormir, sobre todo se traduce al estrés. O sea, toda retención involuntaria que tú estás diciendo, estás haciendo cosas y no estás respirando. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos hechos en una sociedad que está todo el tiempo en el sistema simpático. Está el sistema simpático y el parasimpático. Simpático acción, parasimpático descanso. Y la sociedad está hecha para hacernos creer que tenemos que ser productivos y además tener buenos resultados. Eso es muy estresante. O sea, no es como que tienes que ser productivo para alimentar tu fuego interno, tu pasión, tu plenitud. No, es que además tienes que tener un resultado que sea práctico y que sea además reconocido. Entonces estamos constantemente en esta sobreexigencia de nuestro sistema. ¿Nunca usas tu parasimpático? Pues directamente eh, eh, no va a haber la capacidad de regeneración que necesitas. Por eso... Por ejemplo, con la respiración, el simpático sería la inhalación, el parasimpático la exhalación. Yo a veces mando como ejercicio, exhala, aprende a exhalar. Ponte en posición de bebé, inhala profundo y exhala más largo. ¿No? Estos tiempos, por ejemplo, porque a veces a la gente le gustan los tiempos para empezar a respirar. Hagan cuatro tiempos en inhalación, seis tiempos en exhalación. Siempre que la exhalación sea más larga, cuando te cuesta eh, relajarte, ¿no? O parar, o lo que tú dices, estás en acción, 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 y ya no estás ni respirando. Exhala. Hasta por la boca.
1: Así como los psicotrópicos requieren un proceso de integración, ¿qué es lo que recomiendas que haga la gente después de que van a una terapia contigo?
2: Bueno, sobre todo... Lo que te decía, que a mí me gustan los ejercicios sencillos. Respirar largo y profundo unos minutos antes de dormir, en el día. Empezar a poner trozos de dos minutos cada rato en el día donde respiras largo y profundo. ¿Por qué? Por lo que tú hablabas antes de una cosa es cuando estamos como con la masa a ir en la mesa y qué hacemos o si podemos prevenir, ¿no? Entonces volvemos a lo automático. Si nosotros poquito a poquito metemos dos minutos ahora respirando largo y profundo, después en dos horas otra vez dos minutos, poco a poco va siendo nuestro estado respirar largo y profundo. Y cuando respiramos largo y profundo, todo está bien. Nuestro sistema siente que estamos a salvo, que todo está bien, que hay paz. Que yo pienso que eso es lo que necesitamos rescatar, el sentir que estamos a salvo en nuestro cuerpo. Porque hay una parte de nuestra memoria que se ha quedado atascada en este momento en el que el ser humano corría por su vida. Entonces, queramos o no, haya pasado hace muchos años, muchos siglos, hay una parte de nuestra memoria que siente que todavía viene el león. Entonces necesitamos entender que ya no estamos ahí, que esa memoria ya no es parte de nuestra realidad y que podemos Estar en paz y que podemos estar a salvo y que está, es a salvo sentir, porque mucha gente tiene miedo de sentir. ¿Qué pasa cuando tú sientes? Si respiras rápido, esa emoción se va a distorsionar. Si tú a esa emoción la respiras lenta, eso ya le trae observación, eso ya le da espacio, eso ya le da raíz. Entonces la emoción se vive desde otro lugar. Pero bueno, cuando viene la gente a mi terapia, no doy siempre un mismo ejercicio porque cada persona es diferente. Yo siempre voy por el balance. Eso sería lo que a mí me mueve. Entonces, si alguien tiene dificultad para inhalar, yo le mandaría ejercicios que tengan que ver con inhalar. Si alguien tiene más dificultad para exhalar, pues le mandaría ejercicios que tienen que ver con la exhalación. Yo soy muy fan de Lichín. Este libro que o sea, desde los 18 años lo tengo así como en la mesita de noche que ya no lo uso ni como oráculo, lo uso como libro real y me ha ayudado a entender mucho cómo funciona la naturaleza. Entonces yo siempre me baso en si, hay, si en el interior hay quietud, afuera debe haber movimiento. Y si en el interior hay movimiento, afuera tiene que haber quietud. Pero necesitamos siempre buscar estos dos balances. Entonces lo podemos hacer desde nuestro interior o desde fuera. Si yo veo que afuera todo está muy agitado, me tengo que calmar. Si yo veo que afuera todo está muy paralizado, me tengo que mover. Y así, en este balance, sin mucha mente, sin mucho, todo, todo se va acomodando, todo se va restaurando.
1: ¿Y qué es lo que encuentras que sea lo más común que la gente busca y de lo que la gente sufre cuando van a buscar una terapia contigo?
2: Principalmente es gente que está perdida. Y eso es lo que más me gusta a mí, porque me parece que cuando uno está perdido es como, como me, me parecen como estos momentos de gloria, ¿no? El, el, el estar perdido, porque es como, eh, podemos empezar de blanco, ¿no? Podemos empezar con una hoja en blanco, está todo por hacer. A mí me gusta mucho cuando yo me siento perdida. Yo la verdad que me siento muy cómoda en esos momentos, porque entiendo que es un momento de gestación. Entiendo que es un momento para mí de transformación. Entonces vienen mucho cuando les pasa eso. Y ya a nivel más eh, específico, personas que sufren de ansiedad, eh, personas que tienen, por ejemplo, duelos, no solo que haya, haya muerto alguien, sino que no pueden cerrar una historia, tanto una pareja como un proyecto, entonces se sienten angustiados o se sienten bloqueados, también vienen, pero sí, yo creo que sobre todo cuando... Cuando están perdidos, cuando se sienten perdidos, no saben a dónde ir.
1: Sí, es cuando más estás dispuesto, ¿no? A reinventarte.
2: Todo a... está listo ahí, sí.
1: Algo que comentabas que me pareció fascinante es que puedes reconocer cómo es alguien simplemente al observar cómo respiran. Sí. Bueno, primero
2: me llegan muchas personas a, a terapia, ¿no? Que empiezan, no, 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 porque nana, yo soy así, yo soy así, yo soy así. Pero cuando tú los pones a respirar, claro, la respiración precisamente es un mapa, pero exacto de cómo eres tú, que ahí ya no entra tu personaje que tú te crees. Entonces lo que tú crees, por ejemplo, me pasa mucho gente que, no, es que yo, eh, no sé, yo soy controlador pero cuando empiezan a respirar, la respiración es fluida, abierta, eh, conectan con, inmediatamente con la energía, ¿no? Porque finalmente lo que estamos es accediendo a tu campo energético. Entonces tú dices, bueno, tú de controlador no tienes nada. O viceversa, ¿no? Gente que dice, eh, no, es que yo no le tengo miedo a nada. Y apenas hacen dos respiraciones, les entra un pánico que estaba en la primera capa de, de, de su cuerpo, ¿no? Entonces, por ese lado, y también... Si quieren observarse a ustedes mismos, simplemente ver dónde tienen más dificultad, inhalando o exhalando. Hay personas, por ejemplo, que son muchísimo más dadas a la exhalación, a dejarlo todo, a entregarse, a soltar, ¿no? A no quedarse con nada, a vaciarse. Pero hay personas que no, que están más conectadas con la inhalación, con la capacidad de vivir, con la pasión, con que se comen el mundo. Ninguna es mejor que otra. Pero cada tendencia ya habla de cómo eres tú. Y bueno, y aparte de eso, claro, yo llevo veintipico de años trabajando, entonces a mí me viene alguien, yo no necesito ni preguntarle, o sea, ya yo sé cuándo son traumas de su infancia, cuándo son cosas de sus ancestros, pero bueno, esto viene con, pues, con mucha observación, ¿no? Pero a lo sencillo, ya solo en inhalar y exhalar, ya tienes un montón de información sobre alguien.
1: Y por ejemplo, ¿las terapias que haces se pueden hacer a través de, sí. de la computadora online? ¿o tienes... es, es
2: algo que me ha sorprendido porque yo en la vida lo hubiera puesto como que fuera posible hacerlo online. Yo normalmente, yo vivo en Bali, pero yo normalmente viajaba a España cada tres meses y trabajaba. Y claro, vino el COVID, no podía trabajar, la gente me empezó a preguntar, era el momento en el que más lo necesitaban. Entonces empecé a pasarlo online y está increíble. Lo hago mucho más suave. Es como otro tipo de, de lugar, ¿no? Porque cuando estás en persona, además te das cuenta de lo que tú hablabas de la inteligencia, ¿no? De este, de este ser sabio que tenemos. Cuando alguien está solo en su casa, detrás de la pantalla, hay una parte de su propio ser que los defiende, los protege. Entonces la gente nunca llega a una catarsis. Es increíble. Es como que su propia sabiduría lo, los lleva protegidos. Cuando yo estoy en persona, la gente tiene como más, más cancha para poder eh, sacar ¿no? cosas más bloqueadas. Entonces el trabajo se está enfocando mucho en, en recordar, en recordar que sí estamos en paz, en recordar que todo está bien. Creo que mi trabajo ahora online se está basando mucho en reajustar o reafianzar nuestras memorias, pero no porque sacamos la mala memoria y la liberamos, sino porque ponemos más tiempo y más espacio para memorias de bienestar. Entonces volvemos como al respirar largo y profundo. Poco a poco vamos metiendo estas memorias de bienestar, de totalidad, de paz, y hay un momento donde el organismo entiende que esa es la realidad, independientemente de lo que esté pasando fuera.
1: ¿Por qué crees que se dé esa situación? Tener que buscar a, a alguien, a, a algo externo, Algún terapeuta, alguien que nos ayude y de repente como que nos entregamos uh -huh. más, ¿no? Como que no confiamos en nosotros mismos. Bueno, que creo que está eso. totalmente
2: relacionado con la otra pregunta en el sentido de no nos enseñan a saber quiénes somos. Si nosotros estamos todo el tiempo en un, eh, en un ritmo que no es el nuestro y es una desconexión constante con nuestra parte vital, con nuestra esencia, claro, necesitamos de otro. Por eso, yo, por ejemplo, ahora estoy haciendo unas formaciones, ¿no? Y lo primero que digo cuando entran a las formaciones, los estoy formando para una profesión que espero que desaparezca. Porque siento que, que ahora estamos en el momento en el que la gente está empezando a conectar con su interior. Entonces, sí vamos a poder gestionarnos, sí vamos a poder autogestionarnos. Y creo que eso es todo el propósito de mi trabajo, que la gente sepa que las herramientas están en ellos. Empezando por la respiración, terminando en, en, en activar nuestro poder y nuestra inteligencia de sanación, que es algo que está en todos, y poco a poco podamos no necesitar más terapeutas. <ríe> Espero que no, que no nos sigan necesitando. Además, ahora, por ejemplo, hay tanta desinformación, es que es increíble, ¿no? Tú no puedes confiar en nada de lo que te dicen, porque unas noticias dicen una cosa, un filósofo dice otra, el tal médico dice otra. Entonces, es un momento que nos toca ir a conectar con qué me resuena a mí, qué es lo que en mi interior es real, ¿no? Con el tema de las vacunas, o sea, en, en, con, la, contacta contigo. ¿Tú crees que eso es bueno para ti? Hazlo. ¿Tú sientes que eso no es bueno para ti? No, lo, o sea, es como empezar a empoderar a la gente que conecten con su verdad más allá de qué es bueno y qué es malo porque estamos en un momento en el que eso se está desvirtuando. Es muy complicado saber qué es bueno y qué es malo porque todas las situaciones tienen varias perspectivas y casi todas las perspectivas son reales. Entonces, ¿cuál es tu perspectiva frente a esa situación?
1: Sí, una de las cosas más difíciles de aceptar y de concebir es una frase que está en todos lados. Todo está uh -huh. dentro de ti, busca dentro de ti, la respuesta está en ti, pero realmente el darte la oportunidad de confiar en ti, buscar en ti e ir por lo que necesitas dentro de ti es muy difícil. Es muy, muy
2: difícil. difícil porque te han enseñado que tú no eres nada. Claro, desde niño es como tú no sabes. Cuando tú crezcas, ya sabrás. Y si no estudias, pues no eres nadie. Y si no tienes un buen trabajo, pues no eres nadie. Entonces ya nosotros estamos criados en este yo no soy nada y me tengo que ir creando con cosas que me van diciendo. ¿no? ¿Cómo es el atajo más simple y más rápido para empezar a conectar contigo? Tus sensaciones tu cuerpo, empieza por eso, no intentes llegar a, el poder está dentro de mí, no, empieza, ¿qué siento hoy?, ¿cómo son mis pies?, ¿tengo frío?, ¿tengo calor?, ¿cómo se me eriza la piel?, yo por ejemplo, soy una persona que dudo mucho, ¿no?, como que yo no sé, porque para mí todo está bien, entonces yo voy dudando, o sea, todo puedo cambiar de opinión muy fácil, entonces yo, ¿cuál es mi guía?, mi cuerpo?, entonces a mí a veces se me eriza un lado del cuerpo eso quiere decir que eso es bueno para mí, pero si se me eriza el otro lado del cuerpo, eso quiere decir que es peligroso, pero que no. Y así poco a poco yo voy leyendo la constante información que mi cuerpo me está enviando, como ya no sé si nos ponemos a hablar de la ansiedad, yo soy fiel a mi ansiedad, si yo voy caminando y mi ansiedad, yo cambio de lado ¿eh? en la calle, o sea, yo no me pregunto por qué. Si yo siento ansiedad de entrar a un lugar, yo me aparto y me voy. O sea, ya no, ya no entro ni siquiera en el debate de, pero ¿por qué será? ¿Qué no será? ¿Qué me está activando esto? No, ya yo la sigo, porque sé que está ahí para ayudarme. O, o con, con el miedo, yo tengo localizado dos tipos de miedo en dos partes diferentes de mi cuerpo. Hay un miedo que me dice, ve a la acción, y hay otro que me dice, retírate. Pero claro, eso, me, eso requiere pues, un constante comunicación con tu presente, con tu cuerpo, con tu sensación. Y ahí, ya empieza por ahí, por este pequeñito. Y eso se va a empezar a fractalizar, a fractalizar, hasta que hay un día que tú estás conectado contigo y con tu intuición. Y sabes que sí o no.
1: Claro. Por eso me gustó tanto este tema de la respiración, porque es algo tan básico por mm. lo que puedes empezar y puede hacer un Total. mundo de diferencia. ¿no? Porque queremos proyectarnos astralmente y venir desde el cielo cuando tenemos Totalmente. que empezar de la raíz ¿no? y subir poco a poco. Porque si no te conoces a ti mismo, cuando llegues a un punto más alto, se te va a caer toda la, la estructura. no porque no Totalmente. Tienes base. Yo pienso
2: que y ahí es donde la, la espiritualidad se está volviendo o se puede volver peligrosa. No, porque mucha gente solo quiere desarrollar como los centros más elevados ¿no? la capacidad de los ángeles todo, todo esto pero claro, si tú no tienes cuerpo esa información no sirve de nada nuestro cuerpo es nuestro traductor es el que le da sentido a la información que recibimos entonces si tú no tienes bien trabajado tu cuerpo y estás solo acá arriba o en estas experiencias astrales eso no, es que no, no, no te sirve de nada sí, puedes tener un viaje pero esa información no, no, no se integra.
1: Sí, por eso es tan importante hacer ese trabajo, el ejercer la voluntad. Estás en estos viajes, en estas experiencias y es tanta información, tantos caminos por los que puedes ir y navegar, pero al final de cuentas se traduce a tienes que trabajar, realmente tienes que trabajar y la voluntad es, es una de las herramientas primordiales entonces me, me parece que es muy importante sí. para la independencia. Sí, sobre
2: todo a mí me sirve mucho la intención, que sería un poco la voluntad, ¿no? Tener una intención. La gente va sin intención a veces. Y si no hay intención, ¿dónde está la, dónde está la ancla, no? Y trabajar el cuerpo. Porque nosotros pensamos que la espiritualidad empieza por el cuerpo. Es nuestro vehículo aquí y es el que toca alimentarse bien, eh, comer proteínas. Yo siempre mando que la gente coma mucha proteína, sobre todo en estos momentos tan convulsos. No hablo de animal, puede ser proteína vegetal, pero ser muy consciente de cosas que nos enraícen, ayudarnos de la alimentación, de ejercicios, de fortalecer nuestras piernas. Yo, por ejemplo, un ejercicio que pueden hacer que es súper sencillo para estar presente, yo pongo mi atención en mis genitales. Entonces yo hablo desde mis genitales, yo actúo desde ahí. Entonces eso ya manda la energía para abajo. Yo no solo... Actúo desde mi mente aquí arriba, mis ideas, sino que coloco mi atención en mi parte baja del cuerpo. Que unos le pueden decir los isquiones, otros pueden lo como quieran, ¿no? Pero desde las caderas, desde la parte de abajo. Y desde ahí ayudamos simplemente con la intención. Ayudamos a que esa energía baje y se enraíce.
1: Y en lo que se refiere a la alimentación, ¿qué podrías recomendar, así que sea algo, algo general, algo básico que pueda la gente agregar a su dieta y qué recomiendas que de plano... Pff,
2: bueno, con lo de la alimentación, de yo primero lo que más recomendaría es no rigidez, porque lo que veo es que a veces la gente, o sea, yo a veces voy a un restaurante con gente que empieza, pero yo quiero este plato, pero quítale esto, pero añádele esto, pero y entonces no puedo comer esto y soy alérgica a la soja y soy intolerante al no sé qué, y es como... Ay, esta rigidez ya me parece enfermedad a veces, ¿no? Es como... Entonces relacionarse, volvemos al balance. ¿Qué te viene bien a ti? ¿No? Yo a veces como cosas que a mí no me sientan bien. No me fustigo por haberlo hecho, pero las evito. Lo que te digo, si estás presente en tu cuerpo, te das cuenta que te hinchaste, que te dieron gases, que, que te sientes pesado con algunos alimentos. Entonces yo iría a este diálogo contigo porque la alimentación no va a ser la misma para ninguno, porque cada uno tiene su propia fórmula interna. ¿Pero qué recomendaría en este tiempo que está así tan alborotado? Raíces, cosas que crezcan debajo de la, de la tierra, patatas, yuca, eh, lentejas, eh, humus, ¿no? garbanzos, todo lo que traiga proteína. Y si comes animal, eh pues animal, no tienes que comer todos los días. Pero a mí a veces me llega gente que es vegetariana o vegana y, y claro, y es que tienen la energía en el cielo, que es, que es imposible agarrarlos, parecen una cometa. Y yo les digo, cómete un trozo de carne, no puedo, cómetelo. Esto en casos muy extremos, los ves de amarillos, pálidos, ¿no? Hay otros que al revés, el ser veganos les ayuda un montón, o sea que, pero claro, para ser vegano, Necesitas saber mucho sobre alimentación, sobre suplementos, sobre precisamente cómo sustituir lo que haría eh, la carne o lo que fuera ¿no? en, en tu organismo. Y yo pienso que todo es, es una cuestión de consumo. O sea, si comes tres veces al día carne, pues claro que eso no es sostenible bajo ningún punto de vista. Pero si pones conciencia, compras carne ecológica, es una vez a la semana, lo haces con el propósito más de, de salud, eh, eh, eso ya cambia también, la intención cambia todo, la conciencia.
1: Me imagino tiene que ver también con tu uh -huh, actividad también. física, ¿no? O sea, alguien, que, alguien que va al gimnasio cuatro veces a la semana, entonces, pues bueno, si, si quieres meterle más proteína, bueno. Sí, eso ya es, eso es tu,
2: todo un mundo, o sea, es todo un mundo. Yo digo cosas de raíz porque siento que, en ese, que, que el mundo está... En catarsis. <risa> es como que ahora el mundo está en catarsis, entonces necesitamos estar enraizados, ¿no? Veo que mucha gente pues, se confunde, está confundida precisamente porque volvemos. Ahora en este momento todo está en movimiento afuera. Necesitamos mucha calma, necesitamos mucho silencio. Eh, sé que es difícil, pero intentar sacar momentos del día para respirar, para, para meditar. Meditar no tiene que ser una hora. Meditar pueden ser dos minutos y en un rato otros dos minutos y ir encontrando como ese, ese nido ¿no? interno, porque todo está muy
1: caótico. Si sí, esas respiraciones largas y profundas se asemejan mucho a. Sí, es a una las meditación. Meditaciones. Aparte de la respiración
2: que estamos hablando para tu día a día y en ese contacto, eh, cuando entramos en las sesiones ya como de, 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 de más de, de respiración profunda. Yo siempre veo como, como que la respiración es como un, como un contacto con un espíritu. A mí me gusta ver el aire como, como este espíritu, entonces siempre me gusta darle la bienvenida. Es como cada vez que yo voy a respirar es como, como si me relacionara con un ser y, 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 y lo vuelvo como casi una ceremonia. A mí me parece que el acto de, ser, de respirar es una ceremonia total, ¿no? Entonces, en este agradecimiento, permitir, dar permiso, dar la bienvenida, eh, para mí coge como otra magnitud, que vendría a ser ya la respiración, la, la meditación, o, o llegar como más profundo. Honrarte, yo creo que es honrarte a través de cada, de cada acto, cada vez que caminas, pienso que necesitamos rescatar eso, no el, el honrarnos, honrar nuestro cuerpo, honrar cada momento, el volver ver como, como que realmente nosotros somos el templo. ¿Qué metes en tu templo? Cuando yo, cuando yo entendí este concepto, porque no es solamente que te lo digan, yo lo leía hasta un día que lo entendí en una meditación, y fue como de, wow, es verdad, es que yo soy sagrada, ¿no? Yo soy, mi, mi, mi cuerpo es mi templo. Pues de, de ahí ya empiezas a cambiar tu alimentación, empiezas a cambiar, ya, ya pones otro tipo de conciencia.
1: Sí, ¿no? Y, y si no lo haces tú, nadie lo, lo va a hacer por ti.
2: Por eso les digo lo de, lo de la respiración como sagrada en el sentido de el ser humano antes tenía mucho más sentido de la vida cuando estaba unido a lo sagrado. Ya poco a poco vienen otro tipo de sociedades, viene la iglesia que también pues hace todos sus destrozos, entonces ya uno ve como como eh, eh, templos y todo esto casi, con, pero realmente cuando el ser humano estaba más unido a sí mismo era cuando estaba unido a lo sagrado y aquí en Bali se vive. La gente todos los días pone ofrendas, la gente todos los días reza a su forma y eso son intenciones que se traducen en energía y que se traducen en el campo está protegido, el campo vibracional de la isla está muy protegido y tú entras dentro de ese flujo y es una tierra muy muy nutritiva es como todo crece hay mo en todas partes <ríe> mo plantas las plantas crecen en cualquier lugar sabes hasta dentro de tu casa porque es como todo está en vida constante todo está en vida constante entonces para mí ha sido un, un lugar de de recoger muchos frutos mi trabajo se ha se ha expandido, es una, una, una isla de mucha expansión.
1: A mí no se me hubiera ocurrido buscar alguna terapia o, o algo así en, en Bali. Digo, si no te hubiera encontrado a ti, si no hubiera estado en esto, jamás se me hubiera ocurrido ahí. me platicó esta, esta chica todo. que sí hay, hay muchísimos lugares y muchísimas diferentes tipos de cosas que puedes encontrar en lo referente a lo espiritual y Sí, trabajo.
2: vale, está como sí. dividido sí. hay una parte que es pues la más surfistas, entonces viene mucha gente viene por las olas, que son en una, en una zona de la isla y ya en el centro, que es donde yo vivo es donde están todas como las terapias entonces es, pero hay terapias de todo, o sea, yo muchas veces no trabajo tanto aquí, porque hay tanta oferta, que, que yo no sé dónde, dónde colocarme Tanta gente que hace tantas cosas, entonces yo trabajo principalmente con España y con Latinoamérica. Y los traigo, yo hago unos retiros y yo los llevo aquí, yo tengo unos, unos sacerdotes, por decirlo así, de aquí. Y entonces los llevo a los rituales de acá, los llevo, hay muchos templos aquí de purificación, eh, todos por medio del agua, ¿no? Con cascadas, con... Entonces hago como todo este, me encanta mostrarle a la gente que viene de afuera, la medicina que hay aquí. Y de resto, pues aquí hacen de todo lo que te puedas imaginar, ¿no? Que si está Tic Dance, que ceremonias de cacao, que todo, todo, todo el tiempo hay cosas pasando de este tipo.
1: ¿Y las clases que das de respiración? Son, eh,
2: son de respiración, pero sobre todo yo lo veo más como un espacio de sanación. La respiración es la, la herramienta que uso, pero siento que es un espacio de sanación de que la persona pueda... Es lo que te digo, cuando nosotros podemos recordar que somos realmente parte de un todo, eso, o sea, no te, no te alcanzas a imaginar lo sanador que es, porque nuestro sufrimiento se basa en la división. Estamos, nosotros tenemos una, una tristeza que podemos darle el nombre que queramos, pero casi que es existencial es por venir a esta vida, es por venir a este mundo, es por, por esta sensación de separación, de estoy separada de mi madre, estoy separada de él, estoy tú eres una cosa, yo soy otra, ¿no? Entonces, por esta dualidad, entonces entender realmente que esto no existe, que es una ilusión esta separación, que si sí hay un, un, un espacio donde somos parte de algo, nos sana tremendamente. Ya no tenemos, mira que la mayoría de la gente tiene esta sensación de no pertenencia todo el tiempo. Es que yo no pertenezco. Entonces está buscando siempre en grupos, en la pareja, en la familia, ¿no? Eh, eh, cada uno encuentra sus, sus formas, ¿no? Pero es basado en una necesidad de un vacío. En vez de asumir el vacío como que este vacío no existe porque este vacío es todo.
1: Volvemos a este unión. Pues están buscando lo que está dentro de ellos, ¿no? O sea, el, el complemento, pero realmente está, está dentro de uno mismo. ¿Crees que esa sea la finalidad de la vida, el trascender la ilusión de, de la separación, sí. de la dualidad?
2: <risa> o sea, yo creo que realmente yo lo que creo es que simplemente no hay mucho sentido en cuestión de hay una conciencia y esta conciencia se manifiesta. Y para la conciencia no existe ni bueno ni malo y simplemente entre más experiencias... Eh, más rica es pero en mi trocito personal eh, sí, eso es lo que yo siento que paso por este mundo para recordar que todo eso era una, una ilusión
1: ¿Qué papel crees que juegue el ego? El ego,
2: yo siento que el ego es muy necesario porque el ego es lo que nos, nos ayuda a poder vivir en, este, en esta realidad o sea, nadie ha dicho que esta realidad no exista solo que hay muchas realidades y en este plano, el ego es necesario porque necesita una identidad, necesita de este personaje. Lo que pasa es que es una herramienta. Yo creo que el error está en creer que somos el ego. Pero si nosotros simplemente sabemos que el ego es una herramienta que tenemos para poder yo estar hablando contigo y decir que yo soy psicóloga, no, o sea, esa es parte de mi ego, porque yo soy algo mucho más que psicóloga. Pero en este contexto, hablando contigo, eso me sirve y está bien, pero siempre sabiendo
1: que yo no soy eso, un papel más. Cuando tomé ayahuasca por primera vez, en primera que te sientes muy vulnerable porque durante tu vida te vas poniendo esos, esos escudos, esa, te vas creando esa personalidad y de repente después de quitártelos, es, es increíble, pero sí te Protección. sientes vulnerable porque no tienes esa protección de la personalidad ¿no? del, que es una del protección
2: ego. pero al mismo tiempo es una limitación ¿no? porque también estamos muy sesgados a eso yo por ejemplo uno de los trabajos más importantes dentro de ya solo el, el, el tema psicoterapia que yo manejo mucho es la aceptación de todas nuestras fases yo por ejemplo aquí te estoy hablando muy tranquila pero yo mi parte rabiosa que grita la tengo súper asumida y la tengo súper amada también, o sea, no es como que si estoy en paz y respiro bien, entonces eso no da cabida a que un día esté histérica y, y me lo permito y no tengo ningún, ningún tipo de juicio ante mí misma por representar otra cara de, de, de esta energía que soy, ¿no? Entonces yo creo que el amor propio pasa por ahí, por en un momento aceptar pues, que eres un idiota y que no pasa nada y que y que te contradices y no pasa nada y que tienes varias facetas varias facetas que todas son en un punto alucinantes y que simplemente uno va pues acomodándose a la que más vibra con uno pero sin negar que pueden también haber otras como estar más completos yo creo que necesitamos estar más completos que hay una parte de mí que está en guerra me imagino, cada vez menos, y esa guerra me ha ayudado a buscar paz. Entonces, ¿quién soy yo para juzgar esa guerra? ¿no? Yo estuve trabajando con respiración holotrópica y con catarsis porque yo lo necesitaba. O sea, siempre el trabajo va de la mano de lo que tú estás viviendo. Yo ahora estoy en una época muy dulce de mi vida, entonces es lo que puedo compartir. Pero cuando tenía 20 años y tenía todos mis dramas, eh, pues yo necesitaba ese fuego y así lo usen y no es que esa época fuera mejor que esta son
1: diferentes ¿Y qué tan importante crees que sean las creencias ¿Qué tanto nos ayudan y qué tanto Bueno, nos las
2: creencias son lo que lo que va a hacer que se cree una realidad. Entonces son muy importantes. Por eso hay que trabajar mucho en qué creencias quieres crear finalmente. ¿No? Tienes nosotros realmente no tenemos libertad. Nosotros somos un cúmulo de cosas que estamos, eh, dependemos de nuestro inconsciente, de nuestros recuerdos, de, de, del linaje, de donde venimos. ¿no? Hay, hay una cantidad de cosas que no nos dejan ser libres. ¿Cuál sería la única libertad? La decisión de cómo vivo. Entonces, lo mismo pasa con las creencias. Tu libertad es, decide qué creencias te vienen mejor. A mí me viene mejor... Gastar mi tiempo. Ayer, por ejemplo, hablaba con alguien que me decía todo lo malo que está pasando en la sociedad y que bueno, ya ya me no quiero hablar ni de eso, pero claro, yo después de todo ese discurso le dije, bueno, es que mi realidad es tan diferente, o sea, yo cada día estoy respirando con gente que quiere evolucionar, por lo tanto, para mí este momento es de evolución, que no estoy quitando que lo que él me dijera no fuera real y los gobiernos y la socioeconómico y tal, pero tú eliges dónde quieres estar, tú eliges qué quieres cultivar en tu día a día. Y eso tiene que ver con tus creencias. Entonces, yo te recomiendo, cultiva lo que te apasione. Cultiva lo que te haga vibrar. Y, y ahí uno poquito a poquito va sembrando. Que de pronto te hace vibrar lo, la parte socioeconómica, ¿no?
1: No, no, es, no es malo eso. Parece ser que en este plano, esa guerra que percibimos del bien y el mal, realmente... Siempre está en balance y no va a dominar. No, ninguno solo tú de puedes
2: decidir lados. cuál lado te sienta mejor. Hay gente que de pronto la guerra le sienta bien. Yo no sé, ¿no? Yo, por ejemplo, lo que hablábamos de, de, de las etapas de la vida, pues yo cuando era adolescente era súper rebelde y esa guerra o ese, ese fuego a mí me iba bien. Ya no me va bien. Ya no me interesa pelear. Entonces, cada uno tiene que. Que encontrar dónde se siente mejor.
1: Después de todo este camino, ¿ahora cómo percibes la muerte? ¿Cómo crees que encaje en, en nuestra vida? Bueno, es
2: que yo soy fiel
1: enamorada de la
2: muerte. <risa> Entonces eso no es una pregunta, es como la muerte siempre ha sido mi motor, ¿no? Yo, yo he aprendido a vivir, yo aprendí a vivir y aprendí a disfrutar de la vida, pero la muerte siempre fue mi motor, siempre me fascinó, siempre, eh, siempre fue algo que a mí me gustó indagar, conocer, todo el conocimiento que venía de la muerte eh, es el fundamento de mi vida, es el fundamento de mi trabajo. Entonces yo realmente nunca le he tenido miedo a la muerte, no creo que la muerte exista, creo que simplemente es una transformación. Estoy lista para morir, aunque me gusta mucho vivir, y siento que es simplemente una transición, una transición donde necesitamos desapegarnos. Creo que la sociedad tampoco... No ha querido ponerle cara a la muerte. Hemos preferido quedarnos, por ejemplo, a mí, cuando alguien se muere, más que preocuparme de mí y mi sentimiento, yo soy muy consciente de que es un momento muy importante para esa persona. No, hay alguna gente que piensa lo contrario. Es como alguna gente dice, no, pues ya se murió y los que quedamos somos los lo que, lo que importan. Yo no lo veo así. Yo sé que ese alma está en algún lugar y está en un momento de transición y hay que poner toda la energía para que pueda pasar esa transición de forma ligera. Y ya después me ocuparé de mi duelo, que además sé que el duelo tiene pues diferentes etapas, con diferentes emociones, de rabia, de tristeza, pero yo veo la muerte como un lugar fértil. Yo cada vez que alguien se muere cercano a mí, de repente el amor empieza a brotar, las familiares se empiezan a unir, la gente se dice cosas que nunca se dijo. O sea, para mí es eh, tiene mucha belleza. Y sé que esto no, no se debería de decir porque hay mucha gente que lo sufre y lo entiendo. Pero bueno, ha sido un trabajo de toda una vida para llegar a entender esto. ¿no? Uh -huh.
1: En América nosotros vemos la muerte como uh -huh. algo catastrófico y sufrimiento lleno de dolor. Pero lo ves, por ejemplo, en, en algunos lugares de Asia sí. y, y lo celebran. no o
2: sea Imagínate en Baranasi, que yo me fui a, a Baranasi apenas pude. Siempre toda mi vida quise ir a esa ciudad. Y claro, la gente peregrina hasta llegar ahí para poder morir ahí, porque sienten que de ahí van a ir al nirvana. Claro, porque ellos los queman con un fuego que lleva prendido 3.000 años. Ese fuego nunca se ha apagado, siempre hay alguien cuidándolo. Y ese fuego es el que quema a los muertos y ellos dicen que pues ya a partir de ahí ya se van al nirvana y no tienen que volver a esta rueda. ¿no? Esas son sus creencias, pero me parecen tan fascinantes, ¿no? con tanta conciencia. No, no es no me quiero morir, es bueno, ¿cómo me quiero morir? Porque nos vamos a morir, ¿no?
1: Sí, ese, ese miedo a lo inevitable que nos han impuesto de este lado es, nos hace muchísimo daño, ¿no? ¿Crees que necesitamos agregar algo? Creo que
2: hemos hablado bastante, hemos dicho cosas importantes. Bueno, no, yo simplemente agregar que yo sé que es un tiempo difícil ahora, pero que yo estoy súper esperanzada. Eh, siento que es una oportunidad que estamos teniendo y sí siento que la especie como especie está pasando por un proceso evolutivo ¿no? casi como cuando nos quedamos sin pelo antes teníamos mucho pelo, ahora no tenemos tanto ¿no? Y es, es también lo veo como este proceso evolutivo que aunque no podamos ver el resultado ahora va a haber un cambio y de pronto ni siquiera lo ven mis hijas pero somos parte de este cambio y entre más conciencia y más luz y más alimentemos estas creencias de repente, eh, sí siento que, que podemos llegar a imaginarnos pues, una sociedad en paz. No lo quiero descartar. Incluso paz con guerra, pero en paz con eso. ¿Sabes? Que no haya tanto, tanto
1: sufrimiento. platígame un poquito más de las clases que tienes. Clases que...
2: Sí, yo tengo un programa de seis semanas que es un programa durante las seis semanas, yo paso un vídeo, que es un poco como hablando, por ejemplo, de cómo gestionar emociones, ¿no? Eh, cómo, ¿no? un poco como eh, todo este, cosas que me parecen importantes para este encuentro contigo, por decirlo así, y una vez a la semana nos reunimos y respiramos. ¿Por qué seis semanas? Porque me di cuenta que era el tiempo en que le da al proceso de hacerse, entonces, tengo esto que además es súper económico porque salió también, pues que la gente lo necesitaba. Entonces, fue como un punto de, de, de para que fuera eh, muy asequible a todo el mundo. Y aparte, hago una formación, que esta formación son tres meses online y después una semana presencial. Y pues eso ya es más costoso y más todo. Y pues hay más profesores. Eh, toco también, por ejemplo, pongo un profesor que trabaje el cuerpo. Pongo una profesora que hace sonido, eh, otro que trabaja sobre cristales, sobre cómo armar una sesión, cómo, cómo ayudar al paciente también con otro tipo de herramientas. Y, y pues ya es un trabajo como más profundo y más. Alguna gente lo hace para ellos mismos y otra gente lo hace porque lo quiere incorporar en sus terapias. Ya es gente que trabaja con terapias y pues quiere incorporarlo. Okay. Y también tengo cada luna nueva este proyecto que es más. Es más un proyecto musical también, porque es con, con este amigo músico y, y pues hacemos así como es entre música electrónica con música chamánica, es como una mezcla, estamos divirtiéndonos.
1: Ok, Catalina, pues te agradezco muchísimo.
2: A ti, guapo, mucho gusto.